0: podrida, era mi vida, dice el hermano, en este canto, pues gracias a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros, y por más que la vida sea, a veces, complicada, el Señor tiene poder para sanarla, para hacerla una nueva vida, y estamos agradecidos por esta oportunidad maravillosa que tenemos, pues de entrar en este podcast, y de comentar, de de deleitarnos también con los cantos Que nuestros hermanos eh, eh, Que tienen ese don en la música Pues deciden cantar Deciden cambiar eh, El rumbo de su don Porque pues hay grandes músicos En la vida pero muy pocos son los que Deciden entregarle ese don A quien se lo dio Y en este caso con pues, nuestro hermano Tomás Hernández Decide cantarle al ah, Señor, como muchos bien. otros Como Jesús Adrián, como Oscar Medina Como eh, Tantas hermanas y hermanos eh, Como Roberto Orellana Como eh, Todas las hermanas Que le cantan Al Señor, en fin Hermanos, todas las hermanas Leal Y tantos hermanos y hermanos que Deciden dedicar su don Del canto A alabar al Señor A entonar alabanzas que van hacia la adoración o hacia el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios o hacia eh, el contentamiento de la, de la misericordia que tuvo de nosotros de haber, de haber sido transformados, de haber alcanzado una visión distinta de la vida a través del Evangelio, a través de la, de la palabra del Señor. Y el canto mi hermano, que, que también lo cantan algunos grupos populares, una llaga podrida... Bueno, es que de alguna manera, hermanos, eh, la vida cuando no va en un sentido de, de, de construcción, en un sentido de, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas eh, en un sentido... Que se vuelvan bendición tanto para mí como para el que vive a mi alrededor, como para mi familia principalmente y para todo aquel con quien tengo contacto, compañero, amiga, amigo de trabajo. En fin, eh, qué importante es que nuestra vida sea fructífera y sabemos hermanos que el ejemplo de la fruta es cuando una fruta... Eh, empieza a entrar en descomposición y empieza a verse ya una parte de ella bueno pues hay que cortar esa parte para salvar eh, el resto y bueno en ese sentido el señor dice si tu ojo te es ocasión de caer échalo fuera porque es mejor que entres en el reino de los cielos sin un ojo que te pierdas con los dos Bienvenida, bienvenido hermano, gracias por acompañarnos en este podcast La Voz Apostólica, una voz de esperanza, le agradecemos infinitamente Acuérdense que el propósito de este espacio, pues es entrar en esta plática Aunque bueno, desde, desde esta perspectiva, pues entramos en la palabra Y mi hermano Navarro y un servidor, pues comentamos Comentamos la misma, le pedimos al Señor en oración poder eh, discernirla de tal manera que podamos ser colaboradores en Cristo para que la vida de alguien sea movida sea motivada a buscar al Señor sea movida y sea motivada a enderezar el camino también y si usted está pasando por aquí en casualidad y dio con este podcast, eh, bueno pues le recomendamos le pedimos que pues nos dé la oportunidad de, de compartirle ya son más de trescientos Episodios que están ahí en las plataformas. Y bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa. Pues una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura. Me encontraste, dice el canto, y extendiste tu mano y me levantaste. Así está el Señor día con día, extendiendo la mano. Todos los días, en un sentido figurado, el Señor extiende la mano a la humanidad. Todos los días está la mano de Dios extendida a través de su amor, a través de su evangelio que es esperanza y, y que es vida hermanos. Todos los días el Señor tiene su mano extendida para ver si alguien que su vida está descompuesta, que su vida no está dando fruto, que su vida está perdiendo precisamente vida, que su persona está en un deterioro de vida bueno, el Señor viene y corta lo que no sirve, quita lo que no está funcionando, y nos da vida, y vida amén. en abundancia, amén, y es como, como aquel árbol, como aquel, aquella planta que se poda, y al llegar la primavera reverdece y da fruto, bueno, así llega el Señor y transforma nuestras vidas, como transformó la de Pablo, siendo un perseguidor, que se sentía... Eh, más justo que nadie por ser fariseo de fariseos y que perseguía con ahínco a, a la iglesia primitiva, a esos primeros hermanos que eran sus compatriotas, hasta, hasta alcanzarlos y entregarlos al concilio. Bueno, es el Señor el que lo encuentra o el que lo derriba en su camino a Damasco en búsqueda de, de más eh, hermanos que predicaban la palabra. Y bueno, Señor trata con él Y posteriormente Amén. ya en Filipenses Él reconoce que tiene por basura Todo aquello Amén. Toda aquella religiosidad Toda aquella eh, soberbia religiosa Y todo aquel conocimiento adquirido A través de las mejores escuelas eh, Tanto de Grecia o de Roma Como del judaísmo eh, Le resultan basura oh. Porque ahora sabe que la fuente de la sabiduría. Porque ahora sabe. Que toda buena. Que toda buena dádiva. Todo buen don. Proviene del de lo alto. Del padre de amén, las luces. Amén. Donde no hay error. Ni sombra de variación. Y ahora sabe. Que todo sin Cristo. Acaba siendo basura. Amén. ¿Eh? ¿Por qué amén. hermanos? Porque el Señor. Es la luz. Amén. El camino. Como lo hemos dicho. El Señor ilumina. El entendimiento nuestro. Para organizar nuestros pensamientos Para darle orden a mis a mis sentimientos Porque a como nos confundimos con los sentimientos hermano ¿Eh? Dice el, el Evangelio según San Juan Capítulo 11, una historia que ya hemos leído en alguna otra ocasión Estaban entonces enfermo Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y Marta su hermano María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días en el lugar donde estaba. Y aquí me detengo un momento hermanos, es que hay veces hermanos, que como, como creyentes pensamos que Dios es inmediato a mis necesidades, Pensamos que Dios debe de estar ya cuando llega mi necesidad y cuando no llega la contestación que según nosotros merecemos, pues entramos en una decepción espiritual o renegamos contra Dios. En cuanto llega el, 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 no se dan las cosas como queremos, empezamos a veces a dudar si estamos creyendo bien. Como si Dios tuviera la obligación, hermanos, de atender mi súplica. Acuérdense que el Señor lo que tiene de nosotros es misericordia. Oh, o sea, eh, se compadece. Porque, hermanos, por cuantos todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se lo dice. Pablo a los romanos, entonces hermanos eh, cuando al Señor le dan la noticia de la situación de Lázaro no vemos en la descripción de, de, de San Juan que Lázaro, que el Señor haya ido corriendo porque él tiene las cosas bajo su control Amén. Eh, se los dice con anticipación oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Al menos la enfermedad de Lázaro, él dice, no, no es para muerte. Aleluya. Y todavía, eh, sino para que la, Dios sea glorificado. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, era una familia a quien Jesús le tenía eh, un aprecio especial, a quien amaba a Jesús. Y no eran las familias. Eh, no eran las familias más sobresalientes de, 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 de allá de, de Jerusalén o de Samaria o de donde estuvieran o de la aldea, no eran las más reconocidas no convivían con los políticos ni convivían con los líderes religiosos eran más bien alguien que tal vez no, no, no figuraba pero para Dios hermanos el ser humano lo que valora es el corazón,
1: Amén.
0: cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, cuando Dios encuentra un corazón eh, que, que es agradecido, cuando Dios encuentra un corazón eh, dispuesto, con sinceridad, que reconoce su error, cuando encuentra Dios en el ser humano eh, una persona que reconoce que está mal ¿qué le podríamos exigir a Dios? ¿quién soy yo para exigirle a Dios? o para reclamarle eh, el que no me favorezca algo ¿quién soy yo? cuando como humanidad nos hemos equivocado cuando como humanidad hemos hecho un mal uso de todas las bendiciones que Dios dejó bajo nuestra responsabilidad hemos atentado contra nuestro hábitat, hemos atentado en muchas formas, nos entregamos a pasiones desordenadas que nos llevan a herir sentimientos de mamá, de papá, de hija, de hijo, de padre, nos, nos herimos mucho hermano, es la verdad, hay, hay heridas tremendas en la familia, hay heridas de hermanos contra hermanos, de hermanas contra hermanos, hay heridas padre-hijo, hijos a papá, hay heridas tremendas en la familia, y, y se vienen arrastrando hermanos, eh, rencores, a través de los años, se, se, se va cargando con rencores y con resentimientos que no se perdonan, ¿por qué hermanos? Porque queremos que las cosas hermanos sucedan como a mí me parece, queremos que las cosas sucedan como yo creo, hermano, debemos perdonar. Amén. Y si realmente nos es complicado convivir con nuestra familia, con nuestra amiga, pues aléjese, pero perdone. No decimos que tenemos que seguir conviviendo cuando alguien es necio. No estamos diciendo que hay que seguir, pero sí, hermanos, realmente perdonar y dejar el rencor a un lado y, y apartarnos. Y solamente orar por aquella persona, solamente orar por aquel familiar. No, no herirse más, no seguir en un desgaste. Y cuando el familiar o el amigo venga en una actitud humilde y sencilla a hacer las paces, pues hay que aceptarlo y a recibirlo y a andar con mesura con esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo va a volver a hacer, hermano. Porque el hombre cuando no tiene una claridad en el pensamiento, cuando en su mente no hay una visión clara, una visión iluminada, una visión con luz, con claridad, que confundimos los sentimientos, en estas fechas de, de nuestra existencia, en estos tiempos de la humanidad, nunca como antes habían tenido tanto trabajo los psicólogos, nunca, hoy se necesitan psicólogos al por mayor, porque, porque hay un desorden emocional, porque no hay en las personas una congruencia, porque el ser humano desde muy pequeño desde muy niño empieza a divagar en su corazón se llena de tantas cosas que nunca aterriza sus pensamientos que nunca te... oye pues antes podríamos ser duros podríamos ser ignorantes en cuanto a algunas cosas pero cada quien estaba seguro de lo que era al menos de eso y hoy en día el joven no sabe ni de dónde viene ni a dónde va aunque en un sentido espiritual tampoco lo supiéramos la humanidad desde el tiempo antiguo. Porque el Señor se lo dijo a los que le reclamaban. Ustedes no saben ni de dónde vienen ni de dónde van. Yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy. Amén. ¿Eh? Entonces, eh, pues el Señor se entera que está enfermo Lázaro. Cuando yo que estaba enfermo Lázaro. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¿No? O sea, el Señor tranquilo, dos días más se quedó. Y la hermana seguramente, mi hermano está muy malo. Y decía, ¿por qué no vendrá el Señor si se supone que nos ama, que, que tenemos una amistad especial? ¿Por qué no vendrá el Señor a hacer algo por mi hermano, si Él tiene poder? Si sabemos que Él viene de Dios, ¿por qué no vendrá? Oiga, ¿cuánt, ¿cuántas veces sucede así, hermano Navarro? ¿Cómo la ve? Amén,
1: amén hermano, así es. Sí, como dice usted. <coughs> Queremos que todo sea como el micro, ¿verdad? que el Señor te presto luego luego, los que vamos a estar prestos somos nosotros, pues Él ya estableció todo, de que Él está con nosotros. Lo que pasa es que yo creo, hermano, que si nosotros seguimos así armados, en, en caprichudos, pues lo hemos dicho en otras partes, o sea, ¿no? en otros capítulos, no se, no se llega a ningún lado gracias por su vida querido amigo hermano oyente gracias Yo, deseamos que Dios lo bendiga que la paz del Señor siempre esté con usted con su familia es nuestro deseo nuestro anhelo porque no hay otra paz no más que la que el Señor da Bueno, esa paz pues es pacífica o sea comprensiva otros dicen que le dan la paz pero nada más por encima no el Señor la da y la da para siempre y si yo no la doy como el mundo la da. Mire, como dice el canto, éramos lo peor. Pablo dice, no merezco ser llamado apóstol. Y, Jesús, y Pablo no era... Él pensaba que estaba en lo correcto porque pues, hacía las cosas de Dios. Pero nosotros sabemos que estamos mal. Y ahí le seguimos. Ahí le seguimos. Como si no hubiera un Dios que nos está viendo. O sea, yo en lo personal, hermano, amigo, voy a decir una cosa. Yo era una yaja podrida. Sí, era. Porque era de lo peor. De lo peor. De tal manera que ni a mi familia valoraba. Pero mire, bendito sea Dios. Por eso cuando yo llegué al camino y Dios tuvo misericordia de mí, la gente no lo creía. Oye, que... Que, que Luis hizo aleluya. ¿Cómo? No, no te creo. No puede ser. Ese tremendo es un... Ya se imagina usted lo que decía. Y ahora dice, no, que es un hipócrita. Pero mire, bendito Dios que hasta aquí ya son veintitantos años. Que Dios me ha guardado. Me ha guardado por su gracia y su misericordia. Y no sabe usted cuánto le agradezco al Señor. Como dice el canto. Y volverme atrás. Pues que sería un miserable yo. ¿Por qué? Porque ya conozco, ya sé lo que el mundo ofrece. Y usted también lo sabe. Y ahorita ya no hay, no hay que escatimar de que no, es que no sabe. No, sí sabe. ¿Cuánto hace que se escribió la palabra? Hace miles de años. La escritura dice en Hechos 17:30. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. No está pidiendo, ¿eh? está. Está exigiendo que se arrepientan. Porque ha establecido un tiempo que va a juzgar al mundo por aquel varón. Por nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio. Así que si nosotros no entendemos o no queremos
0: creer, pues estamos fritos. Amén, hermano. Amén. Pero mire, Dios, que en su infinita... Pues sigue la historia. Pues sí, se quedó dos días porque el Señor es el Señor. Amén. Tenía un propósito especial. Y se quedó ahí. Donde estaba Entonces eh, Dice, que sigue diciendo la palabra Versículo 7, luego después de esto Dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez Le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, Y otra vez vas allá, respondió Jesús No tiene el día 12 horas El que anda de día no tropieza Porque ve la luz De este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Oh, qué maravilloso el Señor. Amén. ¿Se da cuenta dónde están nuestras fallas? ¿Se da cuenta por qué trastornamos nuestra vida? ¿Se da cuenta por qué tropezamos? Miren lo que miraban los discípulos. ¿Quieren volver a Judea? Pues, si te quieren apedrear. Mira, es que ustedes están viendo muy apenas. Ustedes están viendo aquí en corto. Yo veo más allá porque estoy en luz y soy la luz. ¿Eh? El que anda de día no tropieza. El que tiene muy claro quién es y a dónde va no tropieza. Mire, cuando venimos a Cristo, todo nuestro concepto de vida, eh, algunas cosas lógico por naturaleza, pues están establecidas y se afirman. Pero el concepto, hermanos, de, de, que tenemos muchas veces... De la convivencia humana de la Es transformado Porque acuérdese que en el mundo es Me das, te doy ¿Y por qué le das? ¿Y por qué hace? Y no se lo merece, y empezamos a volvernos jueces De averiguar quién se merece Y quién no se merece Y, y, y si no hace Y condicionamos todo no, La actitud del ser humano es condicionado Ah, no hizo, no, no hay justicia Hermanos No conocemos la justicia Decimos eh, eh, que hay, pero no hay justicia. El mundo vive bajo un manto de corrupción. Las leyes se corrompen, sí. Las leyes se escriben muy bonitas y bajo un marco, eh, digamos, de justicia, porque, porque todo el mundo conoce la Biblia. Y, y las leyes de justicia vienen emanando desde códigos penales o códigos. Eh, eh, de, de leyes muy antiguos que surgieron también en tiempos del imperio romano o que surgieron también eh, desde la misma palabra de Dios o desde muchos escritos basados en una convivencia espiritual eh, sana desde ahí surgieron muchas leyes y los códigos de los países contemplan las leyes en base a esos códigos de ética códigos de vida pero las corrompen porque se escriben en libros y se, y se, y se crea todo un marco y un, y jurídico y se crea toda una estructura eh, judicial y, 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 de, y de todo eso. Pero al final del día, hermanos, hay una gran hipocresía en las sociedades de todos los países. Unas más, otras menos. El país que, que abraza más la palabra pues te, es, suele ser más justo. El país que, que desprecia la Biblia, pues suele caer en injusticias tremendas. El país que, que adopta religiosidad intransigente, pues suele cometer más injusticias. ¿Por qué? Porque si el corazón del ser humano no es transformado, aunque por fuera lo pongan candados, aunque por fuera lo, lo, lo arropen, aunque por fuera sea, no pasa nada realmente, hermano. Hay maldad inherente. Por eso, hermanos es necesario que haya luz en nuestra vida es necesario que andemos de día el Señor está diciendo el día tiene el día tiene 12 no tiene el día 12 horas pues el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo pero el que anda de noche tropieza porque hay, no hay luz en él pero al mundo le gusta casi vivir más de noche que de día y así podemos seguir considerando esto dicho esto les dijo después les dijo después: nuestro amigo, nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. ¡Qué maravilla, hermanos! Porque Amen. cuando Dios tiene las cosas en su control, tiene otro concepto de ellas. Para, el, para las hermanas de Lázaro, Lázaro estaba muerto. Para Dios solamente dormía. Amén. ¿Eh? Así es, hermano. Cuando nosotros terminamos nuestra carrera en Cristo en esta tierra. Para el mundo moriremos, pero para Dios dormiremos. Amen. ¿Hasta cuándo dormiremos? Ah, pues hasta el glorioso día en que suene la Amen. final trompeta y los muertos en Cristo resuciten oh, primero Amen. y los que hayamos quedado, los que estemos en vida, seamos levantados junto con ellos en el aire para recibir al Señor a los cielos y así estaremos para siempre con Él. Amen. De acuerdo a lo que declara el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Bendito sea el Señor que nos amó con amor Amen. eterno en los lugares celestiales en Cristo Jesús y que Amen. nos dio vida juntamente con Él para abrigar esta esperanza que es para el entendido, para la entendida para el sabio, para el que decide transformar eh, para el que decide que sus tinieblas se vengan a la luz, para el que decide salir de las tinieblas a la luz admirable y andar en el día con el Señor Amén. oiga, qué maravilla porque dice, porque voy, voy a despertarle ojalá y te despierte a ti, porque dice el Señor que que estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pues ojalá y nos despierte hermano. Amen. Y dijeron. Entonces sus discípulos, Señor si duerme sanará. Pero Jesús decía esto. De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. De no haber estado allí Para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, fueron y le avisaron. No sé cuándo se murió, pero todavía pasaron cuatro días después de que se murió. ¿Eh? Y a veces nosotros, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no atiendes? y mi vida cómo anda hermano le estoy pidiendo en la luz o le estoy pidiendo en las tinieblas estoy pidiendo para mis deleites o estoy pidiendo para una transformación estoy pidiendo para salirme con la mía o estoy pidiendo para que Dios bendiga también a todos para qué estoy pidiendo pues entonces eh, dice que vino Jesús que hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a 15 estadios Y muchos de los judíos habían venido A Marta y a María Para consolarlo por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Es un reclamo hermano un reclamo Te fui a avisar señor. Yo te fui a decir Si hubieras estado aquí Pues es es, la, es es natural hermano Había una amistad Muy muy Y pues es normal Un reclamo Es que en el dolor Lo primero que hacemos Es reclamar Entonces le digo Si hubieras estado aquí Mi hermano no había muerto Mas también sé ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará O sea Sí, como que en ese momento el dolor la lleva a decirles que si hubiera aceptado. ¡Ah! Pero yo sé que tú tienes poder para que lo revivas. Sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, de origen fariseo, porque creen en la resurrección, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de en el día postrero. O sea, era farisea, los fariseos creen en la resurrección. Yo sé que resucitará. Entonces dijo, sí, ya sé, pues sé que en aquel día resucitará. ¿Eh? Así hay un error. A veces las religiones, hermanos, nos enseñan o, o confundimos. A veces en la religión se nos hace creer que automáticamente el pasaporte a la vida eterna es, es morir. Pero no nos engañemos hermano, no enseña así la Biblia. No enseña así la Biblia. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo será salvo. Amen. San Marcos 16 dice, el que creyere en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero el que no creyere viviendo está muerto. Y si estamos viviendo muertos en nuestros deleites y pecados... Y no creemos en el Señor. ¿Cómo pensamos que al morir. Seguiremos viviendo de alguna manera. No hermanos un engaño. La única manera de pasar de muerte a vida. Es creer en aquel que es la vida. Bueno, bueno. Creer en aquel que da la vida. Creer en aquel que viene. A Betania. A resucitar a Lázaro. Entonces yo sé que resucitar. No le, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. ¿Qué le parece? Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. No, no. Olvídate del día postrero. Yo soy la resurrección. O sea, En el día postrero el que resucite. Resucitará por mí. Por mi palabra. Por mi promesa. Por misericordia. Por mi amor. Pero yo soy. La resurrección. Y la vida. Aleluya. Y lo demostró. Lo mandaron al madero. Y al tercer día resucitó. Yo soy la resurrección de la vida y el, que, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero creer en Jesús, hermanos, no implica solamente confesar o profesar una religión que lo tiene a Él supuestamente por estandarte, no. Creer en Jesús significa creer su palabra, significa arrepentirse en espíritu y en verdad, significa andar, hermanos, continuamente, en una actitud de fe. En fin. Así dice la palabra. Habiendo dicho esto. Y le dijo. El que estreme. Vivirá. Y todo aquel que viene. Que vive y cree en mí. No morirá eternamente. O sea. hay una Alguien podría morir. o Por eso permite Dios. La muerte de Lázaro. Para demostrar que en Cristo nadie muere Y que la resurrección de Lázaro Es instantánea para demostrar Que si él prometió Que resucitarán los muertos en Cristo Es porque resucitará amén. Es una evidencia de que Dios cumple lo que promete amén, amén. A Lázaro lo deja cuatro días Para que esté bien muerto para el mundo ¿Eh? Y le dicen Le dijo el Señor yo he creído, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando yo, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vinieron, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, el otro reclamo. Si hubieres estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo estamos eh, los seres humanos? Queremos ver físicamente siempre todo queremos que ahí esté ya, es como, no, pues si no vas a venir, pues para cuando vengas, si hubieras estado ahí, mi hermano no había muerto, o sea, todavía su fe era de creer, porque estaba ahí físicamente, todavía su fe no se había elevado al nivel de que Dios todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve, que no necesitamos ver físicamente la presencia de algo, que Dios está en todo lugar Porque es Dios amen, amen. Y que su poder no es menos en el cielo que en la tierra Él actúa poderosamente Donde Él quiere y como Él quiere Porque Él es todopoderoso Amén. Y Él puede resucitar Ahorita o en 100 años O cuando Él quiera Porque suyo es el poder, amen, la gloria y la amen, honra Por amen. los siglos de los siglos Aleluya. Y le dijo Pues si hubieras estado aquí Si hubieras estado aquí pues no, muerto, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo ¿Dónde le pusiste? Le dijeron Señor ven y ve. Jesús lloró. Y alguno pudiera pensar. Digo si el Señor sabía lo que estaba pasando. Yo no quiero pensar que lloró porque Lázaro estaba muerto. Porque pues él lo iba a resucitar. Lloró para por ver la, la, la debilidad de fe en las personas Lloró porque miraba en las personas un desconsuelo Porque aún y cuando él estaba con ellos todavía no habían aprendido a confiar en Dios Es que hermanos eh, A veces nuestra percepción de confianza en Dios es muy relativa Pero bueno, vamos a, a ver Le di, Y Jesús lloró Es el versículo más corto de la Biblia San Juan eh, 11.35 Jesús lloró Dijo entonces a los judíos Mirad cómo le amaba Y algunos de ellos dijeron No podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho también lo que Lázaro Que Lázaro no muriera Ahí están los reclamos Es que la gente quiere que Dios resuelva las cosas A su manera Ahí están los reclamos ¿De quién? De todos aquellos que, 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 que nomás están reclamando ¿Eh? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús quitar la piedra, Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque ya hace cuatro días, ya hace cuatro días Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el, 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 al muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y con los pies, con ventas en los pies y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo Desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Hasta entonces, hermanos, hasta que vieron, eh, digo, es que el Señor tenía el propósito que vieran su poder, para que comprendieran que no nada más era una predicación mística, que no se trataba de hechos aislados, porque el único que tiene poder para resucitar es Dios. Amén. ¿Eh? Por eso en él estaba manifiesta la Deidad. Y Dios ató resucitando a Lázaro. Para que no hubiera duda después de cuatro días de muertos. Ante eso quién podía dudar hermanos. Que él era el enviado. Pues sin embargo le crucificaron. ¿eh? Alto Dios. Sin embargo le crucificaron. Habiendo visto todo eso. Y con prueba indubitable. Lázaro entre ellos. Aún así le crucificaron. ¿Cuántas cosas hemos visto en estos dos mil años y cacho que han pasado después de su resurrección? Y todavía nos cuesta trabajo creer en Él. Y pudiéramos, ¿cómo es posible que viendo que resucitamos? Pero nosotros hemos visto muchas más maravillas. Y no, todavía hay quienes dudan en creer en Jesús. Todavía hay quienes y no es hermano que no quieran creer es que aman el mundo es que aman el mundo y su complicencia, ese, ese aferramiento al mundo, ese aferramiento al, al desorden, ¿por qué? porque andamos en tinieblas pero cuando la palabra la dejamos entrar a nuestro corazón, no nomás a nuestra mente, no nomás de oídas, cuando entramos en ella, cuando re, realmente reconocemos y queremos una relación con el Dios de la Biblia entonces nos son abiertos los ojos pero si nomás quiero de la boca para fuera pues ahí, ahí le seguimos hermano, por los siglos de los siglos También. hasta que Cristo cumpla todos los tiempos y sea cumplido todo por eso hermanos volviendo allá al antiguo testamento en el libro de Josué cuando como miramos en el capítulo 4 eh, Dios manda a Moisés a Josué que circuncide a todos aquellos que habían nacido de los 38 años para abajo que habían nacido en el desierto para que confirmaran el pacto y sintieran el pacto con Dios. De alguna manera había dolor en el proceso. Amen. Para confirmar el pacto. Para que se dieran cuenta que Dios era distinto. Amen. A los dioses que, que, que tenían la, las, las naciones de alrededor. Y entonces el ángel de Jehová. O el príncipe de Jehová. Se le aparece a Josué. Y ya en el capítulo 6. Perdón, eso fue en el capítulo 5 y ya en el capítulo 6 le sigue diciendo, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. «Y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina», todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues, Josué hijo de Nuna a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová y dijo al pueblo, pasad. Y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y pasaron delante de y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban. Las bocinas y la, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y José mandó al pueblo diciendo, «Vosotros no gritaréis ni os oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis». Así que, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. Y Josué levantó, se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero <coughs> fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron a, al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué, hijo del pueblo, dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado a la ciudad y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente a Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toques. Ni tomes alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema al campamento de Israel Y lo turbáis Mas toda la plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Sean consagrados a Jehová Y entren en el tesoro de Jehová Entonces el pueblo gritó a los sacerdotes Entonces el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo Hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocería y el muro se derrumbó y el pueblo subió a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas, los asnos. mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra Entrada a la casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había solamente pusieron el, el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo, hizo Josué un juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y redificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó en toda la tierra. Esta es la historia hermanos eh, que retomaremos un poco más en el próximo episodio de la caída de Jericó. Y bueno, vimos que en el capítulo 5 al final se le aparece el príncipe del ejército de Jehová a Josué Y le da las instrucciones de cómo se va a pelear esa guerra Porque Dios pelea las guerras de manera muy distinta hermano Amén. ¿Eh? Dios pelea la guerra de manera muy diferente Si vemos de alguna manera eh, el pueblo va contra Jericó No como Jericó pudo haber esperado, no como el rey pudo haber esperado sino que lo va dándole la gloria a Dios a través de ir rodeando la ciudad y a través de llevar la gloria de Dios sobre el arca del pacto y de ir avanzando conforme al propósito de Dios. Si la estrategia que Dios le dio a Josué en esta, en, en esta batalla no se hubiera llevado a cabo, se hubiera, hubieran acabado perdidos, Amen. hubieran acabado derrotados porque es Dios quien había hecho ya todas las cosas, ellos lo que tenían que hacer era obedecer, era un reto, no era fácil hermano, estar siete días dando la vuelta a todo y tocando los cosas, no era un asunto fácil, sin embargo Dios ama más la obediencia que los sacrificios, podríamos seguir hermano diciendo muchas cosas, pero diremos lo siguiente, cuando Dios nos muestra las cosas Como las debemos de hacer Más vale que las hagamos así Si el Señor nos ha dejado su palabra Si el Señor nos ha dado eh, Su Espíritu Santo Pues andemos en ella hermanos De lo contrario andaremos peleando las batallas Por nuestra propia cuenta Y después culpando a Dios de nuestras derrotas Cuando yo peleo la batalla Como Dios me dice que la pelea Él me dará la victoria Porque Él es un Dios Todopoderoso hermano Navarro
1: Amén, así es pues Gracias a Dios, querido hermano, querido amigo Por su atención ¿verdad? Todo en las manos de Dios Es para bien Todo, todo Ahora, no lo podemos ver de una manera No, es que Dios es injusto Porque mataba mata a los niños Mire, no sabemos muchas cosas Dijo Pablo Hasta que estemos allá vamos a entender muchas cosas Y el Señor nos lo dice también Ahorita no entienden, pero cuando estén allá, es que humanamente no lo podemos entender, hermano. ¿Por qué? Porque son cosas que solamente Dios tiene ocultas y nos las va a revelar. Pero si permanecemos, y como dice el hermano, si somos obedientes y si perseveramos, vamos a ver todo por
0: qué el Señor lo dijo. Amén, hermanos. Seguiremos abordando este, Un poco más Este, 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 este capítulo en, en el próximo amén, episodio amén. Gracias Padre Eterno por tu amor gracias, por, por tu, tu misericordia, tu, por tu bondad infinita por, por la oportunidad que nos da Señor De venir a este lugar Y de poder compartir con nuestras amigas Amigos, hermanos ¿Para? Señor Este momento, gracias Bendice a tu pueblo de Israel, a tu iglesia amén, A amén, toda amén. familia, amén. en todo lugar Ten misericordia a los países amén, en amén, guerra Ten misericordia amén. de la humanidad Como has de tener misericordia, gracias Padre Eterno te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, familia amigo gracias Dios le bendiga, hasta mañana